0: E uma pessoa está perguntando se o sentimento de culpa e o remorso é algo do ego. Sim, o sentimento de culpa e o remorso é do ego, mas a alma pode estar sugerindo ao ego que tem este sentimento. O sentimento é do ego, mas isto pode ter sido inspirado pela alma, para que o ego Venha a equilibrar certas coisas passadas, certas coisas feitas no passado. Está claro isto? Nenhum remorso, nenhuma culpa é inculcada pela alma. Isto é tudo do ego. A alma usa isto para que o ego reveja as suas posições, para que o ego pondere naquilo que tiver de ponderar. E uma pessoa está perguntando se existe uma relação entre o centro aurora e os doentes de câncer. A aurora como centro de cura tem uma relação com tudo que está para ser curado. Especificamente com o câncer, a única relação que nós podemos encontrar é que a aurora é um centro de primeiro raio. É um centro de vontade e poder. E o câncer é uma enfermidade de primeiro raio. Uma enfermidade de primeiro raio porque com uma vontade mal depurada, uma vontade não purificada, dá aquele concentrado de maldade que está no câncer. Então não é que a aurora tenha a ver com a maldade, mas o primeiro raio é o mesmo raio que resolve as duas coisas. O primeiro raio é o poder de aurora, o poder de cura de aurora e é aquilo que mal interpretado, que mal diluído e que mal assimilado produz o câncer. A relação entre a maldade e o câncer, enfim... Segundo a medicina esotérica, segundo a medicina espiritual, o câncer é o concentrado de todas as maldades que nós já praticamos em todas as vidas, então uma vida só não produz um câncer, o câncer surge do concentrado de maldades praticado todas as vidas, e que não foi equilibrado, então toda a maldade durante todas as nossas vidas, toda a maldade que não foi equilibrada, que não foi dissolvida, que não foi resolvida, isto vai se acumulando no inconsciente, vai se acumulando na parte interna. E quando forma uma massa considerável de maldade não resolvida, então surge esta enfermidade e esta enfermidade, nos níveis em que ela aparece, ela resolve essa maldade, é a forma encontrada pela natureza de resolver esta maldade que não se resolveu de outra forma, porque isto tem muito a ver com purificação, purificação tem a ver com fogo e o fogo é o que queima esta maldade. O fogo dissolve esta maldade. Então o indivíduo que passa pelo processo de um câncer, ele passou por uma intensa purificação. E portanto já se liberou de tudo aquilo que ele não estava conseguindo se liberar em todas as suas vidas. Aquilo vai concentrando e forma isto. E é resolvido então pelo fogo. E existe este fogo purificador, existe este fogo curador. Então, quando há, por exemplo, a cura de um câncer, é porque o indivíduo durante aquele processo foi tão transformado, foi tão purificado, que ele já apresenta condições de agir por ele. Então, não precisa mais o câncer continuar dissolvendo coisas, porque ele já sumiu... O trabalho de se purificar de isto pode acontecer durante este processo. Então há a cura do câncer. Pois não. Está perguntando se é uma maldade do indivíduo ou de toda a humanidade. Bem, a gente parte do princípio que a gente não é isolado, né? Então nestas coisas tem sempre coisas nossas, muito nossas, mas tem coisas também da humanidade por tudo aquilo que nós passamos tudo aquilo que está sendo purificado em nós são coisas da humanidade também e se nós podemos explicar o que é sublimação quando algo passa do seu estado atual seja qual for para um estado mais sutil nós dizemos que houve uma sublimação. Então, se nós temos um desejo por coisas materiais, e se aquele desejo vai se transformando num desejo por coisas espirituais, aí está havendo uma sublimação do desejo, aí está havendo uma transformação do desejo. Só que nós empregamos esse termo sublimação para coisas mais sutis, não empregamos sublimação para coisas físicas. Para desejos, já começamos a empregar. Desde que os desejos se transformem o suficiente para estarem quase irreconhecíveis. Porque numa sublimação, aquilo que foi transformado, aquilo que foi sublimado, torna-se outra coisa. Porque este movimento da sublimação, foi feito pelos núcleos internos de consciência e, com a participação dos nossos núcleos mais profundos, naquele movimento de elevação, todo o material impuro é liberado. Então, quando uma coisa se eleva pela sublimação, aquela coisa foi liberada do seu material impuro, então, um desejo sublimado fica irreconhecível. Uma ideia sublimada fica irreconhecível do ponto de vista daquilo que ela era. Porque o seu material impuro foi todo dispersado ou foi todo diluído. E quais os benefícios do banho ao ar livre? O banho ao ar livre pode produzir uma desmagnetização nos nossos corpos. Isto é, uma dissolução de certas forças negativas, de certas forças até psíquicas negativas, que aderem aos nossos corpos, que aderem ao etérico e que aderem ao plano astral. Então, um banho ao ar livre, que é muito desmagnetizador, principalmente se ele é feito num lugar onde a natureza é muito forte, a natureza é muito presente, onde haja muito reino vegetal, onde a própria água esteja em movimento, um lugar arejado e principalmente um lugar onde o ar se move, não sob a forma de um vento, de uma brisa, isto tudo desmagnetiza certas coisas que se agregam certas coisas mais pesadas, certas coisas psíquicas, certas impurezas magnéticas que aderem ao nosso etérico, que aderem ao nosso físico ou até ao nosso astral. Dependendo da nossa atitude ali, da nossa disposição, dependendo da nossa intenção ao fazer este banho. Se a nossa intenção é muito forte se a nossa intenção é muito segura, se a nossa intenção é muito clara, a desmagnetização pode se dar até no corpo astral, até com elementos que estavam agregados ao plano astral. Então, se nós fazemos uma pequena ponderação antes de fazer esses banhos, uma pequena reflexão, se nós nos preparamos para esses banhos, então, eles podem ter um efeito mais ou menos profundo. Depende do estado em que nós nos colocamos antes de irmos para estes banhos. Depende da ponderação que fizemos, daquilo que estamos almejando, dependendo da nossa intenção. Então, esta desmagnetização de impurezas pode atingir outros níveis além do corpo físico. E qual é o benefício que trazem os mantras? Bem, os mantras são um conjunto de palavras e de sons cujo tom e cujo ritmo atuam como um instrumento, às vezes criador em nós. Então, esse ritmo, esses sons ou esses tons, eles podem criar coisas em nós, coisas novas em nós ou podem invocar, canalizar novas energias, podem destruir estruturas já velhas em nós, como podem construir novas estruturas, dependendo do ritmo do mantra e dependendo da intenção que nós também colocamos no pronunciar o mantra. Certos mantras se são pronunciados com a correta intenção, com o correto ritmo, criam estados internos no nosso ser, criam um ambiente dentro do nosso ser. Mas isso tudo depende da nossa atitude ali no pronunciar. Aquilo não deve ser uma coisa mecânica. Aquilo deve ser uma coisa almejada. Deve ser uma coisa buscada. Então vai se plasmando um ambiente dentro do nosso ser e certas coisas vão sendo construídas ou certas coisas vão sendo destruídas, conforme o caso. Mas precisa que isto tudo seja feito numa correta atitude, isto é, com muita reverência para com o nosso ser interior, porque nós precisamos cuidar de não colocar um mantra acima do trabalho do nosso eu interior. Quando você está usando um mantra, você está colaborando com o trabalho do seu eu interno. E o mantra é como se colocasse os seus veículos, os seus corpos, como se o mantra colocasse os seus canais de contato com esse eu interior em muita harmonia, em muito equilíbrio. Então o mantra é equilibrador e se ele é ofertado ao eu interior, você vai se sentir muito mais coligado depois de usar o mantra. Ou vai começando a sentir esta coligação com o eu interior à medida que você usa o mantra, à medida que o mantra é entoado. Então nós podemos fazer várias experiências com os mantras. Depende da nossa atitude, depende do nosso ponto de partida e do que nós compreendemos não é? por esse trabalho. Sempre que nós trabalhamos com estas coisas sutis ou internas, nós teríamos que cuidar de não criarmos expectativas, principalmente quando trabalhamos com mantras. Principalmente quando você está entoando esses mantras, fazendo contato com esses mantras, não criar expectativa do que pode acontecer, do que vai acontecer. Não criar expectativa alguma. Apenas ficar naquela atitude de observação e nada mais. Pois não. Ah, sim. Ela está dizendo que muitas vezes a pessoa pode perceber que o mantra está sendo entoado internamente. Então aquilo está acontecendo internamente e aquilo vem à consciência. Aí a pessoa fica no maior silêncio possível. Não fica questionando, nem perguntando, nem indagando. Porque se num momento deste você faz uma pergunta, você dissolve tudo aquilo que estava acontecendo. Você dilui esse ambiente interior que foi criado. Porque quando você trabalha com os mantras, com continuidade, com fidelidade quando você se organiza para trabalhar com os mantras conscientemente, aquilo cria um ambiente em você. E depois os mantras começam a acontecer em você naturalmente, sem que você esteja mais fazendo trabalho. Aí precisa estar muito em silêncio e não tumultuar este trabalho silencioso. Aí é só ouvir, é só escutar. É só perceber o que vem de dentro, sem nenhuma pergunta. De onde vem isso? Que mantra é esse? Não estou ouvindo bem? Enfim, qualquer coisa que venha de dentro, a gente se põe imediatamente em silêncio, numa atitude de total receptividade. E aí, aquilo que tiver que continuar vindo à consciência, ou aquilo que tiver que emergir, emerge. Mas qualquer pergunta ali naquele momento, interrompe o processo, é muito diferente do processo inicial, no qual você tem que perguntar o que é que eu sou, você tem que perguntar, você tem que usar a mente no início do trabalho espiritual, mas quando o interno começa a responder, terminaram as perguntas, aí é só silêncio, é silêncio receptividade que é para isto vir com mais facilidade. Se a alma pode ceder os veículos da personalidade para uma outra alma mais evoluída, a mente e a vontade podem colaborar nesta oferta? Veja, quem cede os corpos é a alma, não é a mente. Nós podemos fazer uma ponderação a respeito deste assunto, podemos ver qual é a nossa posição Diante da transmutação. Qual seria a nossa posição? Eu vou ceder os meus veículos? Eu não vou ceder os meus veículos? Mas não é com a ponderação que nós vamos decidir uma coisa destas. Quem decide um fato tão básico e tão importante como este para a eternidade, quem decide isto é a alma. Isto não é a mente. A mente... E a nossa ponderação deve dispor-se a fazer uma vontade superior, mas não decidir pela transmutação, mesmo porque não tem poderes para isto. Pode é se auto-hipnotizar, pode até se desviar daquilo que está fazendo por causa desta decisão mental. Nós ficamos em um veículo o quanto temos que ficar. Nós temos que cumprir algo dentro de um veículo. Aquele veículo depende da nossa energia interna para ele ter certas evoluções, ter certas mudanças, certas transformações. Então a ponderação tem que entrar nestas coisas. E nós não nos confundimos, nós não podemos mentalmente oferecer o veículo porque quando nós mentalmente oferecemos o veículo, alguma força maléfica que esteja em torno pode encostar nesses veículos, pode chegar, se aproximar, pode começar a influir, porque nós oferecemos, então temos que ponderar sobre esses assuntos. A mente humana nada sabe a respeito do destino, a respeito do uso dos corpos, a respeito do que a alma veio fazer, então a mente tem que aprender a ponderar, tem que aprender a saber o que faz, saber o que pensa, saber o que atrai. Esta oferta dos veículos, isto é a alma, porque é a alma que está encarnada. E a alma deve governar a mente, e não a mente ficar fazendo tudo por sua própria conta. Então a ponderação é muito importante diante desta lei. Esta lei existe, o nosso veículo está ofertado ao único para que o único faça dele o uso que quiser, mas não nós ofertarmos os veículos para uma outra alma. Isto é falta de nós termos ponderado a respeito desta lei. Não temos compreendido bem a extensão desta transmutação, e uma pessoa está perguntando se certos esportes, mesmo que não sejam competitivos, se são considerados evolutivos, olha, os esportes são para aqueles que estão polarizados no plano físico. Quem não está polarizado no plano físico, quem está polarizado na alma, não tem nada a ver com esporte. Então, não existe mais trabalho com esporte para quem está polarizado na alma. O esporte é muito útil, muito saudável, pode ser muito positivo, mas é para quem está polarizado no físico. Quando a sua polarização não está mais no físico, o esporte é contraproducente. Então, uma coisa que é tão positiva para a grande maioria é contraproducente para quem já está buscando uma polarização na alma. Mesmo o esporte não competitivo. Não tem sentido fazer esporte se você não está polarizado no plano físico, no corpo físico. Então, são os planos interiores, é a energia interna, são os canais que já estão abertos, é que cuidam do seu corpo físico nesse sentido. Então, quando em um centro espiritual há quadras de esporte, quando num centro espiritual se organizam atividades esportivas, é porque os membros daquele centro são principiantes, porque ainda têm muito o que resolver no seu equilíbrio físico, através do esporte, através do trabalho físico. E se a pessoa que teve uma vida sexual muito intensa e agora se encontra exaurida, como pode se recompor? É com abstinência? Bem, abstinência é óbvio para você se recompor. Se está exaurido, a abstinência é básica. Agora, mais importante do que abstinência é você não pensar nisso. Cada vez que você pensa que está exaurido, cada vez que você pensa nessa atividade, cada vez que você coloca a mente nisso, você continua se exaurindo. Então, a atividade sexual, se te exauriu, você não pense mais nisso, porque cada vez que você pensar, você continua se exaurindo. Então, isto se equilibra você tirando a mente disto, você não pensando nisto, você substituindo todo o pensamento sobre isso por outros pensamentos. E claro que com abstinência para que as coisas voltem ao equilíbrio. E aqui uma pessoa que trabalha com muita gente está se sentindo um pouco desarmonizada, e sem saber o que fazer em certas situações. E diz, como posso trabalhar em grupo ou em função do meu grupo corretamente a esta altura? No princípio, nós temos intenção de trabalhar em grupo. No princípio, o nosso objetivo é fazer um grupo, é ajudar o grupo a evoluir, construir algo grupalmente, não é? Isso é um princípio do trabalho grupal. Agora, a uma certa altura, o objetivo não é mais trabalhar em grupo. Se o grupo já foi formado, se o grupo já está harmonioso, se o grupo já está inteiro, se o grupo já está maduro, o objetivo deve ser cada um fazer contato com a própria alma e com a própria mônada. Cada um deve estar ali no grupo com o objetivo de aperfeiçoar o próprio contato, porque aí o grupo já serviu para que as pessoas amadurecessem nestas intenções. Mas na hora que já amadureceram, cada um vai aperfeiçoar o seu contato e aí, a partir deste contato, é que o grupo se confirma como grupo ou não. Ou há uma seleção dentro do grupo, ou há um remanejamento dentro do grupo. Remanejamento porque, se nós estamos em grupo, estamos cuidando das leis grupais, estamos nos interessando a prestar um serviço grupal, tudo isto é muito positivo, tudo isto é o início. Mas quando isso já está bem formado, quando isso está bem maduro, enfim, quando este grupo já existe, então aqui vai acontecer uma coisa, aqui vai haver uma seleção, porque aqueles que fizeram um melhor contato com o próprio eu interno, vão ter mais clareza da própria tarefa. Ou vão ter uma outra tarefa. Então, aqui é preciso, num grupo, muito desapego. Muito desapego. Porque, muitas vezes, o grupo pode se manter unido externamente para certas coisas. E, para outras coisas, aqueles seres estarem trabalhando individualmente. Sim, porque se um faz um contato melhor, é muito bom que ele esteja no grupo, porque ele vai equilibrar o grupo, ele vai ajudar o grupo a ser equilibrado, ele vai harmonizar quando aparecer uma situação desarmônica, mas ninguém pode fazer o trabalho por ele. O trabalho dele de contato, o grupo não pode fazer por ele. Ele tem que fazer o próprio trabalho. E nos seus contatos, ele vai saber se ele vai continuar participando daquele grupo ou se não vai participar daquele grupo mais ou como vai participar daquele grupo. Estas coisas são muito individuais, não podem ser estandardizadas. Não tem uma resposta para todos os casos. Agora, esta pessoa que começou este grupo há oito anos e que trabalha com muitas pessoas, então ela precisa, neste momento cuidar do seu próprio alinhamento com seu eu interno para ver se é para continuar com isto ou se o eu interno vai indicar outra coisa. E nesse alinhamento, ela pode até encontrar uma pacificação para continuar a lidando com este grupo que ela já criou. Enfim, aqui não tem outra saída, senão a gente realmente se concentrar e a gente não ter expectativas e aguardar que venha uma resposta, uma solução, que pode vir internamente na nossa consciência, na nossa ideia, como pode vir numa situação que pode se criar. E aqui algumas perguntas a respeito do atributo que foi estudado hoje. Se nós podemos dar um exemplo de ação compassiva, um exemplo de compaixão. Existe um exemplo clássico de compaixão no Agni Yoga. O Agni Yoga diz: Se um galho tiver sido quebrado insensatamente, levemo-lo para o templo. Isto é, tenhamos compaixão. Isto é, se quebrar um galho de uma árvore, normalmente se joga aquilo fora, no lixo. A compaixão pega aquele galho quebrado e leva para dentro do templo e coloca lá no templo. Este então, é um exemplo clássico de compaixão. Ontem nós mencionamos que temos que ter compaixão por nós. Como seria isso concretamente? Sem sermos piegas conosco mesmos quando nós compreendemos a limitação da nossa natureza humana e aspiramos pela evolução superior, aspiramos pelo conhecimento superior, e quando nós compreendemos a limitação da nossa natureza, vem a compaixão pela própria natureza humana, vem a compaixão por isso, mas isso não se torna piegas, isso não se torna uma lamentação, uma lamúria, o que é muito negativo. Quando você tem esta compaixão, isto não deve ser negativo, porque imediatamente você aspira pela evolução superior. Você aspira estar em outra evolução. Você aspira entrar numa linha supra-humana que existe e que está aberta para o homem da superfície da terra, que existe esta linha. Então aí, todas as limitações da natureza humana vão gradualmente sendo substituídas, vão sendo resolvidas. E esta mesma pessoa pergunta, como se processa o desapego da alma pelas coisas que ela precisa eliminar tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas. Olha, nós temos que cuidar dos corpos. Temos que cuidar da mente. Temos que cuidar do ego. Quem cuida da alma é a mônada. Então, se nós tomamos conta do ego, se nós controlamos os corpos, quem cuida da alma, quem ensina a alma, quem dá à alma a força, para ela realizar o que tem que ser realizado, inclusive o desapego, é a mônada. É a mônada que faz este trabalho. Atualmente, nós estamos buscando não só este alinhamento da personalidade com a alma, mas estamos já visando, estamos já antecipando a nossa aspiração para que a nossa alma se una com a mônada. Então está havendo um duplo alinhamento. Um somos nós que vamos trabalhar, isto é o alinhamento com a alma. Mas nós temos que ter no coração esta aspiração de ver a alma alinhada com a mônada. E este é um outro alinhamento e é a mônada que trata disso. Como hoje no trabalho espiritual nós falamos de mônada abertamente, tão abertamente quanto falamos de ego, tão abertamente quanto falamos de alma. Fica mais simples para a mente construir este caminho, construir essa estrutura, e ao mesmo tempo que está trabalhando aqui na Terra o ego, ou que está trabalhando o alinhamento do ego com a alma, nós já podemos conscientemente estar aspirando por ver a nossa alma alinhada. Isto vai liberar a alma para se entregar ainda mais à atração da mônada. Então nós podemos já estar colaborando em um alinhamento superior. Uma pessoa estava fazendo exercícios com os olhos fechados e viu os seus lábios completamente cerrados, bem delineados, e o que significa isto? Quer dizer controle da palavra. Lábios cerrados, boca fechada controle da palavra. Os símbolos internos não nos mostram coisas para depois. Naturalmente, se ele fosse falar conosco, teria muitas coisas para dizer. Mas um símbolo diz uma coisa de cada vez. E diz a mais urgente, a mais urgente para o nosso ser interno, não é a mais urgente para nós. Então uma pessoa quer seguir um caminho espiritual, então ela imagina muitas coisas que ela pode fazer. Vem o símbolo, fecha a boca. Esta é a coisa principal agora. Se a pessoa fecha a boca, se a pessoa segue, em seguida, ela vai ter o símbolo que diz respeito ao passo seguinte, não as coisas que ela não pode fazer. Ela vai ter o símbolo referente ao que ela deve fazer em seguida. Mas esse não vem se este da boca fechada não foi obedecido. É aqui que está a coisa. Então pessoa pergunta, ao tomar conhecimento da implantação do novo código genético, como lidarmos com o conhecimento sistematizado e arraigado do antigo código? Nós o esquecemos? Não, não existe isto de esquecer. Você vai passando de um código para outro gradualmente, imperceptivelmente, e aos poucos... À medida que o novo código vai se implantando, o código antigo vai perdendo a atuação. Mas isto é uma coisa gradual e que leva vidas para acontecer. Tanto assim que aqueles que já têm consciência, que têm a energia do novo código, sabem o quanto eles têm do código velho, ainda muito forte. Isto é uma transição. E nós estamos, neste momento, fazendo esta transição. Bem, aqui uma pessoa está muito numa situação difícil, porque ela tem um pai de 74 anos, cuja esposa, a mãe dela, desencarnou há seis meses. E ele entrou num estado de semidepressão, e ela quer saber como ajudá-lo. Esses seres que se consideravam realmente esposos, estes seres que eram verdadeiros companheiros, estes seres, em geral, eles encarnam juntos e desencarnam juntos. Dois verdadeiros companheiros neste campo, um não deixa o outro aqui na Terra. Os dois desencarnam juntos. Isto não é o caso de todos, né? É o caso desta pessoa. Porque eventualmente estes seres vieram juntos, praticamente juntos, com uma pequena distância de tempo, para fazer um trabalho juntos. E terminado aquele trabalho, retornam juntos, porque nenhum e nem o outro tem outra razão para viver aqui sem o outro por causa do trabalho que é para ser feito juntos. Esses que formam esses matrimônios, como este, vieram para viver esta união aqui. Não tinha uma coisa mais importante, porque vivendo esta união aqui, iria acontecer muitos entendimentos entre as almas, muitos entendimentos entre eles, ou iria acontecer uma superação deste estado matrimonial terrestre ou destes tipos de união terrestre. Então, resolvido aquele assunto entre eles, desencarnam juntos. Nesses casos, quando há uma pequena diferença nas datas da desencarnação, quem fica geralmente fica um pouco deprimido. Não fica deprimido de saudade fica carente da energia do outro porque trabalhavam juntos não era uma energia que funcionava sozinha essas pessoas que ficam viúvos ou viúvas e que vivem ainda muito tempo são pessoas que não são o mesmo caso estes que vêm e vão juntos e que não podem ficar um sem o outro isto não é por questões sentimentais como neste caso isto é por questões de energia é porque quando encarnaram um contava com a energia do outro para se manter aqui geralmente não são pessoas materialistas parece que são muito ligados mas não é, é o contrário por não serem materialistas um contava com a energia do outro para conseguir ficar aqui então quando um retorna o outro sente muita falta e num caso assim nós teríamos que lhe dar um amor todo especial para tentar suprir e equilibrar até que chegue a data dele e se reencontrar lá com a sua companheira de energia. Isto é uma questão de energia, hein? não é outra questão. porque na área espiritual há tantas mulheres e os homens são em número menor? Bem, levemos em conta que o planeta está entrando na sua polaridade feminina. Está começando a desenvolver a polaridade feminina. E desta forma, muitas almas podem estar nascendo em corpos femininos. Vocês não se iludam com homens e mulheres aqui. São almas, são as mesmas almas, só que sempre encarnavam em corpos masculinos. E agora estão encarnando em corpos femininos. Muitas estão encarnando em corpos femininos, porque é a energia, é a polaridade do planeta que está ajudando, que está atraindo. Não sei se em todos os corpos femininos tem uma verdadeira mulher dentro, não sei. Então, aparentemente, são mais mulheres do que homens, mas na realidade não deve ser assim, porque as almas não é uma questão de em que sexo estão encarnadas. As almas estão no caminho. As almas não são homens nem mulheres, são almas. E o que a gente vê aqui são almas em corpos. Como o planeta está na polaridade feminina, você olha, tem mais corpos femininos que masculinos. Mas as almas são todas iguais nesse sentido. Não tem homem e mulher na alma. Tem polaridade também na alma, mas não neste sentido que está colocado aqui. Então, quando se olha assim, não tem maioria de mulheres. Aqui tem um certo número de almas. Em que corpos elas estão encarnadas? Isto é uma questão de atração da polaridade do planeta ou uma questão de necessidade daquelas almas naquele momento. E muitas vezes, uma alma... Pode resolver entrar em um corpo feminino para ser facilitada no desenvolvimento espiritual aqui. O planeta está entrando na polaridade feminina, eu vou entrar num corpo feminino, eu quero um corpo feminino desta vez, porque eu quero ter a minha obra facilitada, eu quero ter o meu caminho facilitado. Dizem que o cérebro nos corpos femininos é diferente do cérebro nos corpos masculinos. Isto eu não sei, porque não sou cientista. Dizem isto. Mas as almas, quando querem estar mais livres para se desenvolver espiritualmente, elas eventualmente podem escolher um corpo feminino. E nós não temos aqui que estar distinguindo homens de mulheres. Aqui são almas que estão naquele corpo, naquela encarnação mas podem estar num outro corpo, numa encarnação futura, ou pode não estar em corpo nenhum, se evoluir mesmo na próxima etapa. Se estava dizendo que não era uma questão de sexo, masculino ou feminino, mas é uma questão da energia feminina, da polaridade feminina ter como característica ser intuitiva e a polaridade masculina ter a característica de ser racional. Então é diferente. As duas coisas são importantes e precisamos das duas. Tanto assim que ora nascemos num corpo masculino e ora nascemos num corpo feminino. Precisamos das duas. Mas a diferença entre a intuição e a racionalização é grande e certas almas para viverem aqui certos impulsos necessitam de estar em uma polaridade intuitiva porque aí intuitivamente aquilo é aceito e aquilo é seguido se ela estiver na polaridade masculina, vai precisar um longo raciocínio, uma preparação, uma elaboração, compreende? É um outro processo. E dependendo da urgência da alma, ela entra na polaridade feminina aqui. Para que intuitivamente o ser vá mais rápido. O ser não perca tanto tempo com a elaboração, que ele eventualmente já deve ter feito em outras vidas, quando nascia em corpos masculinos. Então é bem diferente você estar num corpo masculino de estar num corpo feminino. Não por questões de glândula, de sexo e essas coisas. Mas pela predominância da intuição em um tipo de cérebro e para a maior facilidade da racionalização num outro tipo de cérebro. Quem está num cérebro feminino. Quem é uma verdadeira mulher, numa determinada encarnação, sabe que a maioria das coisas importantes, ela chegou sem raciocinar. Ela chegou por pura por intuição. Sabe disso, já experimentou isto. Nem todas e nem sempre. Mas sabem, a maioria, em corpos femininos, que as coisas importantes, elas chegaram não pensando, por outras vias. Isto é muito difícil vocês ouvirem de um homem. Pode acontecer também, pode acontecer, mas não é comum. Então são experiências diferentes que nós fazemos em um tipo de cérebro ou em um tipo de corpo e em outro tipo de corpo. Pois não. Ela está perguntando se as mulheres são mais do caminho breve e os homens mais do caminho longo. E <risos> isso seria uma outra maneira de falar isto, desde que a gente considere os dois caminhos importantes e essenciais, não um melhor do que o outro. Às vezes é preciso o caminho longo e às vezes é preciso o caminho breve. E aqui uma pessoa faz uma pergunta muito prática. Eu chego sempre atrasado. que fazer? <risos> Talvez seja bom que a gente saiba que todo atraso é negativo. Aí a gente, compreendendo que todo atraso é uma coisa negativa, a gente tem um impulso para mudar isto. Porque há sempre um momento exato para acontecer uma coisa não tem antes nem depois não é aquele momento exato é aquela conjuntura para acontecer uma coisa então para uma coisa acontecer com precisão e com perfeição existe um momento para aquela coisa um segundo antes um segundo depois não é mais a mesma coisa isto a gente vê perfeitamente em outros planos. Então, quando alguém chega atrasado, ele já está determinando que as coisas aconteçam como não era previsto. Pode acontecer. Você olhando externamente pode acontecer, está tudo bem. Mas não é a mesma coisa. Porque há um momento preciso, exato de nós chegarmos. Um atraso quer dizer que vai acontecer diferente. Mas como nós não sabemos como aconteceria, nós achamos que aconteceu bem e que tudo se arranjou. Mas não se arranjou, não. A coisa que ficou atrasada nasceu em outra conjuntura. Não é a mesma coisa, não é o mesmo resultado e a coisa não foi cumprida. Talvez aí quem chegue atrasado possa encontrar ânimo e força para mudar. Nós podemos mudar este hábito com duas atitudes externas. Primeiro, sermos muito precisos naquilo que fazemos. Fazer as coisas com toda a precisão que puder aplicar ali. E estar muito vigilante, estar muito atento para ver como a coisa está se dando, então precisão naquilo que se faz, precisão milimétrica naquilo que se faz e vigilância para ver se nós não estamos saindo da precisão, isto corrige este defeito de nós não chegarmos na hora não chegarmos na hora não é só chegar aqui atrasado e já encontrar a porta fechada não chegarmos na hora é não compreender em tempo o que se deve compreender e não agir em tempo e não tomar certas deliberações dentro do momento cíclico, dentro dos prazos, tudo isso é chegar atrasado. E isto faz com que a vida da gente seja uma coisa aproximada, que não seja aquela que devia ser. Mas como nós não sabemos como deveria ser, nós estamos satisfeitos a si mesmos. Ah, porque chegamos atrasados, acordamos tarde, é, resolvemos depois, não é? E com isto, o que acontece acaba se arrumando. Mas a vida não é isto. A vida tem um momento exato para as coisas acontecerem, para cada coisa acontecer. E se não acontece naquele momento exato, não é a mesma coisa. Então aqueles que chegam atrasados, aqueles que não têm este sentido de precisão e de vigilância, teriam outra vida, teriam outras reações, desencadeariam outro processo aonde eles estão. Mas como não são precisos, chegam atrasados, não estão sincronizados, a coisa se arruma, mas não é a mesma coisa então estou sempre atrasado O que fazer, seja preciso em tudo aquilo que você faz, minucioso, aplique atenção em tudo que você faz e vigie e fique muito atento para ver o que está acontecendo enquanto as coisas estão se dando, aí você não vai mais chegar atrasado.